0: Weekend kapitalizmu. Po raz drugi na weekendzie osoba, której przedstawiać nie trzeba, ani wyjaśniać, dlaczego na takim evencie się pojawia. Profesor Leszek Balcerowicz z wykładem, o którym niektórzy ironizują, że słyszeli już go 20 razy. Jednak zawsze aktualny, zawsze aktualizowany i z bardzo ciekawą sesją pytań i odpowiedzi. Wolność gospodarcza, nie zmień. Wolność gospodarcza, wolność gospodarcza. Niezmiernie ważna, a niezmiennie atakowana. Profesor Balcerowicz.
1: Dzień dobry państwu. Podzielimy się czasem. Ja potrzebuję dzisiaj ze 25 minut, a następne 25 minut należy do was. Dziękuję za zaproszenie. Wszyscy wiemy, że są różne rodzaje wolności. Indywidualnej wolności, mediów, słowa, wyznania, wolność polityczna i wreszcie wolność gospodarczą. Jest niesamowitym paradoksem, który da się wyjaśnić, dlaczego ta wolność, po pierwsze, jest niezmiernie ważna, a po drugie, jest najbardziej atakowana ze wszystkich wolności. Dlaczego jest niezmiernie ważna? Bo bez jej dużego natężenia nie ma rozwoju gospodarki na dłuższą metę to jest dla ludzi niesamowicie ważne, dla zwykłych ludzi. Okay? Ale po drugie, i o tym jeszcze mniej wiadomo, że bez rozległej wolności gospodarczej nie ma innych wolności. To znaczy te, które są zwykle pozytywnie i słusznie traktowane. No i o tym paradoksie chciałbym powiedzieć parę słów. Najpierw wolność gospodarcza to jest pewien czynnik zmienny o charakterze instytucjonalnym. To znaczy takich, które przybiera różne natężenia, różne formy. Nie będę wchodzić w tysiące definicji. Wystarczy powiedzieć, jak sądzę, przynajmniej dla naszej dyskusji, że wolność gospodarcza da się zdefiniować przez trzy zmienne składniki. Po pierwsze rodzaj własności, poziom jej ochrony oraz struktura własności w kraju. Mówimy o kraju. To znaczy, co przeważa, jaki typ własności. Po drugie, to co zwykle nazywa się regulacjami, rozmaite przepisy, które zwykle ograniczają swobodę działania ludzi, słusznie czy niesłusznie, to do dyskusji. I wreszcie po trzecie podatki, które mają dwa wymiary. Jeden to jest suma podatków jako procent PKB, I wszelkie ataki na wysokie podatki są jałowe, jeżeli się nie zaatakuje wysokie wydatki, które są jedyną przyczyną wysokich podatków. A jaka jest największa część współcześnie wydatków budżetów we wszystkich krajach bardziej rozwiniętych? Wydatki socjalne szerzej mówiąc, włącznie z wydatkami emerytalnymi w systemach repartycyjnych, czyli PSU is, is you go? Teraz bardzo krótko. Proszę państwa, jeżeli chodzi o własność, to zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie własności państwowej od własności prywatnej. To jest klasyczne rozróżnienie, które nie, zach- nie straciło swojej mocy. Mówiąc najkrócej, własność państwowa to jest takie rozwiązanie prawne, przy której władza nad menadżerami firm to znaczy nad ich mianowaniem i odwoływaniem, spoczywa w rękach polityków. I wszędzie, gdzie mówimy o własności państwowej, tak jest. Z tego wynika, że im większy jest zakres własności państwowej, tym większa jest władza polityków nad gospodarką. Koniec grobka. I z tego wynikają wszystkie konsekwencje, które uchodzą uwadze takich rozmaitych lewoprawicowych etatystów, którzy sławią slogany, a nie patrzą na to, co dane słowo oznacza. To jest jeden z przejawów głupoty. Jeżeli człowiek tą dewaguje emocjonalnym wydźwiękiem słowa, na przykład jak sławi państwo, a nie patrzy, co to jest i jakie są konsekwencje. No, własność prywatna to jest taka, gdzie władza nad przedsiębiorstwami spoczywa w rękach właścicieli, to może być właściciel, który jest jednocześnie menadżerem w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. Nazywa się to owner managed. Albo w przypadku większych firm, to są udziałowcy, w tym shareholders. Zgodnie z naturą ludzką, która jest powszechna, ludzie dążą do poprawy swoich warunków życia, w tym materialnych i finansowych. W związku z tym ci, co kontrolują przedsiębiorstwa jako właściciele, dążą do powiększania swojego dochodu. Nie ma w tym nic drożnego. Gorzej jest, jak w systemie dominują ci, którzy chcą mieć więcej władzy politycznej. To jest dużo gorzej. Mówię tylko dlatego, że możecie się zetknąć z takimi sloganami rządza zysku. Rządza tak? zysku. A jak nie ma rządu zysku, to co jest? Jest powszechne marnotrawstwo i powszechne upolitycznienie związane z tym marnotrawstwem. Nie dajcie się nabrać na te inwektywy. Bo generalnie ktoś może powinien sporządzić listę inwektyw, które są kierowane pod adresem najbardziej sprawnego systemu, czyli kapitalizmu, ustroju, który z definicji oparty jest na własności prywatnej. Na temat socjalizmu tyle wyzwisk chyba nie opracowano. To też jest pewien rodzaj paradoks. Drugi człon składnika wolności gospodarczej to są to, co się nazywa regulacjami, regulation. I one są bardzo różne, ale także jest w nich wiele złych regulacji. Znaczy takich, które ograniczają sprawność związaną z własnością prywatną. W PRL-u na, na przykład mieliśmy właścicieli prywatnych kamienic. Nie wiem, czy pamięta, czy Tyle tylko, że taka była regulacja czynszu, że musieli dokładać do swojej własności. Bardzo złą regulacją jest protekcjonizm. Dlatego, że zwłaszcza w krajach mniejszych, on ogranicza konkurencję, a nawet własność prywatna bez konkurencji nie jest w pełni efektywna. Bardzo złe regulacje występują w niektórych krajach, jeżeli chodzi o, o prawo pracy. Natomiast w Hiszpanii chyba do tej pory jest coś w rodzaju dualnego rynku pracy. On się wziął z tego, że kiedyś, ileś lat temu, wprowadzono taką ochronę pracownika przed zwolnieniem, niezależnie od tego, co robił, że firmom nie opłacało się zatrudniać, bo się bali zatrudniać nierobów. No i zamiast usunąć to patologiczne prawo, politycy wprowadzili dualny system, to znaczy nowo zatrudnieni nie mieli takiej ochrony. Co się działo? Jak przyszła recesja, firmy zwalniały nowo zatrudnionych, czyli młodych i stąd w szczycie kryzysu w Hiszpanii ostatniego, bezrobocie wśród młodych sięgało 30%. Antykapitaliści winili to oczywiście kapitalizm. tymczasem przyczyną była obłędna regulacja, która jak zwykle obłędne regulacje została przeforsowana pod hasłem bardzo nośnym obrony słabszych. Najgorsze regulacje zwykle mają szczytne hasła I trzeba to demaskować, bo inaczej ludzie to kupują. Z różnych powodów mają mało czasu, lubią się czuć, że są altruistami, a fałszywi altruiści to jest ogromny, okropny gatunek. OK, Czyli oprócz ochrony własności prywatnej jest bardzo ważne, żeby chronić wolność gospodarczą przed patologicznymi, Regulacjami. Do nich należy oczywiście monopolizacja. Największe monopole są tworzone przez państwo, a nie wynikają z natury wolnego rynku. To się czasami zdarza, ale jeżeli jest kraj otwarty na świat, to bardzo trudno w nim utrzymać monopoly. Wreszcie, że mówiąc o podatkach, chcę tylko powiedzieć, czy powtórzyć, że nie ma sensu oburzać się na ich wysokość łączną, tylko trzeba się zabrać ze wydatki, co jest trudniejsze. Ale oprócz tego są różne przepisy podatkowe, a najgorsze są takie, które zniechęcają do pracy, które penalizują wysiłki. To one stępiają bodźce, które są związane z gospodarką rynkową. I teraz na koniec chciałbym poruszyć dwa tematy, które ma charakter, że tak powiem, ustrojowy. One są naprawdę podstawowe. Pierwsze to jest zależność pomiędzy zakresem wolności gospodarczej a długofalowym rozwojem gospodarczym. Tylko ludzie, którzy nic nie rozumieją, albo nie rozumieją pragnień zwykłych ludzi, mogą mówić, że to nie jest istotne, jak szybko kraj się rozwija. Nawet bogate kraje. Nawet ludzie w bogatych krajach chcą lepiej żyć. A co to powiedzieć o krajach takich jak Polska? 30 lat temu. I tu mamy bardzo ważne empiryczne zależności. Wszystkie socjalizmy przyniosły przyniosły klęskę gospodarczą. Przez socjalizm zrozumiem to, co proponowano Marx-Lenin i wprowadzono niestety w życie, to jest totalne upaństwowienie, czyli totalne upolitycznienie gospodarki. I to wprowadzono pod hasłami że nareszcie ludzie będą żyli w dobrobycie. I te hasła były głoszone przez niektórych zachodnich zachodnich intelektualistów przez długie lata. Intelektualiści na wschodzie, no to jak byli funkcjonariuszami, to to powtarzali, ale bez większego przekonania. Zachód roił się od antykapitalistycznych intelektualistów. trzeba wiedzieć... Z kim się ma to do czynienia? To słyszeliście o takiej znanej amerykańskiej pisarce Susan Zontag. Okej. Okay. Ona dopiero w 1982 roku uznała, że socjalizm, czyli komunizm jest zły. Wyobrażacie sobie? A przedtem była cała masa opracowań na ten temat. Był George Orwell. Genialny, genialny. Pisarz, który pokazał, do czego to prowadzi. Do jakich wynaturzy. Dobrze. Czyli wracam do głównego wątku nieba i nie może być dobrego socjalizmu. Gospodarczo, ale także i politycznie, dlatego, że on odbiera ludziom wolność gospodarczą. I wszystko, co się z nią wiąże, przede wszystkim innowacyjność. Jaki był największy wynalazek w dziedzinie techniki cywilnej, w socjalizmie? Kostka Rubika. Bardzo pomysłowo. Czyli to jest po pierwsze. Po drugie, wiemy, że duże dozy własności państwowej, nie 100%, ale procent, ale kilkadziesiąt procent, na dłuższą metę hamując wzrost gospodarczy przez mechanizmy upolitycznienia, które na 100% występują w socjalizmie. Wyjątki od tej empirycznej zależności mogą występować przez jakiś czas, jeżeli kraj ma ogromne zasoby naturalne. Arabia Saudyjska, która nawiasem mówiąc jest prawie socjalistyczny. Bo i główne bogactwo naturalne jest państwowe. no z tego żyją. I wreszcie jest masa badań, które pokazują, że większo- wiele krajów, czy może nawet większość trzeciego świata ma gorsze systemy gospodarcze, to znaczy mniej wolności gospodarczej, więcej polityki, więcej biurokracji niż kraje już rozwinięte. Czyli klęska gospodarcza wielu krajów trzeciego świata to jest efekt naśladowania z różnych powodów przez ich przywódców politycznych najgorszych rozwiązań na zachodzie czy na wschodzie. Skąd się wzięła Kuba? Naśladowanie złego systemu. Czyli nie ma empirycznych wątpliwości, że... Im więcej i mniej wolności gospodarczej, tym gorzej dla czegoś, co ludzie bardzo cenią poprawę warunków życia. I co my jeszcze wiemy? Wiemy, że jeżeli jakiś kraj dokona gwałtownego zwrotu kierunku wolności gospodarczej, to może się szybko rozwijać. Jaki jest największy sukces, czy najbardziej istotny dowód na tę tezę? Polska z całą pewnością byłaby w stagnacji, gdybyśmy, albo byśmy się zwijali. A jest większe. Chiny. Otóż Chiny, które nazywają się socjalistycznymi, nie są socjalistyczne, bo na przełomie lat 70. i 80. z różnych powodów dokonali gwałtownego wzrostu, zwrotu, nie zmieniając ideologii oficjalnej. I u nich jest więcej własności państwowej niż w Polsce. I dzięki temu, a także dzięki temu, że mieli bardzo mało regulacji, że do tej pory, i dzięki temu, że na początku gospodarka była zdominowana przez łatwe do sprywatyzowania rolnictwo, oni dokonali niebywałego skoku, znaczy przeskoczyli do wieloletniego, bardzo szybkiego rozwoju gospodarczego i jak wiecie, stali się mocarstwem gospodarczym. To nie jest oczywiście pochwała reżimu Chin zwłaszcza politycznego, ale to jest wskazanie na to, jak ogromne znaczenie ma bardzo radykalne zwiększenie zakresu wolności gospodarczej, włącznie z własnością prywatną oczywiście. Bez tego nie ma wzrostu wolności gospodarczej. I wreszcie druga zależność, która jest mniej jeszcze znana, a mianowicie zależność pomiędzy zakresem wolności gospodarczej, w tym zwłaszcza własności prywatnej, a innymi wolnościami. Jeżeli ktoś kocha demokrację, a nie kocha kapitalizmu, to powinien pokochać kapitalizm miłością zastępczą. Dlaczego? Dlatego, że bez kapitalizmu nie da się utrzymać demokracji. To znaczy bez przewagi własności prywatnej. To jest fakt empiryczny że nie da się wskazać na żaden przypadek demokratycznego socjalizmu, jeżeli przez demokrację rozumiemy systematyczne, wolne wybory. Ale dlaczego nie? Milton Friedman uważał, że dlatego nie, że jeżeli wszystko jest w rękach państwa, to prędzej czy później przez kontrolę drukarni, środków masowego przekazu nastąpi dyktatura. Ale jest też inne wyjaśnienie, o którym ja się podpisuję, a mianowicie eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie kontrfaktycznie, że w punkcie startu mamy demokrację i mamy socjalizm, czyli zakaz prywatnej własności. Co byłoby dalej? Po pewnym czasie ludzie zaczęliby dostrzegać, że ta totalnie upolityczniana gospodarka działa dużo gorzej, niż gospodarki kapitalistyczne. W tym eksperymencie zakładam, że socjalizm nie zapanował na całym świecie. No i w efekcie zaczęliby się burzyć, prędzej czy później. I i nastąpiłby jeden z dwóch rezultatów. Po pierwsze obaliliby dogmat socjalistyczny, czyli nastąpiłoby przejście do demokracji i kapitalizmu, albo władza stłumiłaby te protesty, i wtedy socjalizm stałby się dyktatorski, tak jak zawsze jest. Okay? Czyli nie ma demokratycznego socjalizmu i nie ma socjalizmu, który jest praworządność. To jest zresztą nieodłącznym warunkiem istnienia porządnej demokracji. Praworządność, mówiąc prosto, to są niepartyjni prokuratorzy i niepartyjne sądy, czyli niezależne to jest dominać. I teraz możecie rozumieć, na czym polega ruch w kierunku socjalizmu dokonywany przez PiS wraz z nacjonalizacją przedsiębiorstw. Dalej. Da się empirycznie udowodnić, że im większe są dozy własności państwowej poniżej socjalizmu, tym gorsza jest polityka, nawet jeżeli przez jakiś czas jest demokracją. Dlaczego? Pismo pokazuje. Obsadzanie stanowisk w firmach państwowych przez swoich to jest coś, co jest korupcją, ale nie jest nazwane korupcją. Im więcej takich możliwości, tym większa, możliwość, tym większa skala przekupywania ludzi. O, dziękuję bardzo. Ale chyba dokończę bez kartek. Dziękuję bardzo. No i można powiedzieć, że tym gorsza jakość polityki. I podsumowując tę część, nie da się przecenić znaczenia rozległej wolności gospodarczej zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i dla utrzymania praworządności i demokracji. Jeżeli ktoś, się nie lubi tego pierwszego, nie interesuje się ze wzrostem gospodarczym i tak dalej, to niech pamięta o tym drugim. Rozległa wolność gospodarcza jest warunkiem utrzymania demokracji i praworządności. I dlatego warto ją bronić. Teraz na koniec jak bronić? Trzeba wiedzieć, z jakim problemem ma się do czynienia. Wolność gospodarcza, choć jest tak ważna, jest cały czas atakowana i to nie ustanie. Wolność gospodarcza, mimo że daje lepsze wyniki dla ludzi, niż jej ograniczenie czy jej brak jest atakowana z bardzo różnych powodów, o których możemy się powiedzieć w dyskusji. Czyli jej dobre wyniki nie obronią jej samej. Ona potrzebuje obrońców. Bardzo się cieszę że się z wami, spotykam i mogę się podzielić. Jako osoba, która sama to próbuje i zorganizowała, powołanie do życia FOR, na koniec paroma uwagami. Proszę Państwa, trzeba być oczywiście merytorycznie poprawnym, ale nadzwyczaj dobrym komunikacyjnym. To musi się rozchodzić. I to musi się rozchodzić szeroko, to znaczy w mediach społecznościowych. Trzeba używać satyry. Nudne wywody i cytowanie świętych ksiąg nie wystarczą, nie będą skuteczne. Musicie się organizować również w sojusze tematyczne. To znaczy wspólne kampanie pod dobrze przeanalizowanym tematem. Trzeba robić kampanie społecznościowe. To jest bardzo atrakcyjne, daje dużo satysfakcji. Jeżeli się pokona głupotę, podłość. Nie wymaga oczywiście dobrej motywacji. I stałej mocy, i ciągłych kształcenia, ciągłych umiejętności. Także kończąc, chyba nie przesadziłem. Bardzo się cieszę, że się tu gromadzicie, że się organizujecie. I mam nadzieję, że przynajmniej z niektórymi z Was, czy to bezpośrednio, czy to przez for, będziemy współpracować. W wspólnych działaniach demaskujących głupotę i szkodnictwo. Na przykład rozszerzanie własności państwowej. To się dzieje na naszych oczach. To się nadaje doskonale na kampanię. I to się daje zdemaskować. Dziękuję bardzo.
0: Ok, to teraz może przejdziemy do pytań od publiczności. Już widzę...
2: Dobrze, dobrze.
1: Tak, tak, proszę bardzo.
2: E, witam, Rafael Baciak. E, tutaj jestem. Tutaj. Tak. E, moim zdaniem e, demokracja siłą rzeczy prowadzi do socjalizmu z dwóch prostych przyczyn. E, po pierwsze większość ludzi chce, e, powiedzmy wyżej ceni e, bezpieczeństwo niż wolność, czyli potrzebuje państwa opiekuńczego i zawsze będzie wybierała, ludzi, którzy będą chcieli się nimi zaopiekować. A druga rzecz to jest, nie wiem jak to się po włosku nazywa, ale myślę że zasada minimalizmu czy coś takiego. To znaczy ludzie chcą osiągnąć jak najwięcej, jak najmniejszym nakładem pracy, więc oni zawsze będą wybierali tych, którzy im obiecają, że dostaną coś za darmo, na co nie będą musieli pracować. Więc partie liberalne, średnio-długoterminowo zawsze będą traciły poparcie społeczne i po prostu zawsze coraz bardziej z każdą legislaturą, tudzież z każdą co cztery lata po prostu partie socjalistyczne i komunistyczne coraz większe wpływy będą miały. Więc pytanie jest takie, jak według pana należy skonstruować demokrację, żeby nie prowadziła do socjalizmu?
1: Co pan robi z tym defetyzmem w tym gronie? Przyszedł pan im powiedzieć, że ich działania nie mają sensu? czy popisać się taką modną, ja to znam, teorią, że się nic nie da zrobić. My potrzebujemy ludzi, którzy na gruncie empirycznym wiedzą, że mają do czynienia z bardzo trudnym problemem, ale takim, gdzie można coś osiągnąć. Ja znam te wszystkie przepowiednie, które pan tu głosi, Po pierwsze, on jest z faktami, przynajmniej z ważnymi faktami, bo jakkolwiek, po pierwsze nie należy mylić państwa socjalnego z brakiem, domo, z, brakiem z demokracją. Znaczy, że im więcej państwa socjalnego, tym demokrację, tym więcej demokracji, bo tak nie jest. Jest faktem, że w okresie ostatnich stu lat rozmiary państwa socjalnego wzrosły i daje się to wytłumaczyć politycznie, ale to nie znaczy, że one będą rosły w nieskończoność, po pierwsze, bo nie mogę, ale po drugie są inne bardzo ważne wymiary, wolności gospodarczej, bo to jest jeszcze ważniejsze, a mianowicie ile jest własności prywatnej, wolnej od upolitycznienia i ile jest szkodliwych regulacji. I teraz choć jest wiele niepowodzeń. Zwłaszcza tam, gdzie się mówi, że się nic nie da zrobić. To jest on są przykłady wielkich sukcesów. Już nie mówiąc o naszym kraju. Ale w innych krajach okres pani Taczy. Wielka, wielkie rozszerzanie wolności gospodarczej. Blair i następca tego nie odwrócił. Okres Reagana w Stanach Zjednoczonych. Też nie całkiem odwrócony. Da, można cytować tam gdzie są dostatecznie siły w, wolności, tam od czasu do czasu się udaje. Ale my się nie spotykamy od, tutaj, żeby mówić, że to wszystko spadnie jak manna z nieba. Nie spadnie jak manna z nieba wolności gospodarczej może najbardziej, spośród wszystkich dobrych rzeczy trzeba bronić. Nie musimy to robić.
3: Proszę. Panie profesorze, powszechnie panującym przekonaniem jest, że demokracja jest nierozerwalnie związana z koncepcją, tutaj jestem z przodu, nie... Tutaj, obok kolegi poprzedniego, jest yy, nierozerwalnie związana z, yy, że demokracja jest nierozerwalnie związana z koncepcją rządów prawa, państwa prawa. Natomiast co pan sądzi o takich ustrojach, których dzisiaj w świecie zachodnim już nie ma, ale były znacznie bardziej powszechne w XIX wieku i one były wytworem myśli klasyczno-liberalnej? One polegały na tym, że dość spełniały kryteria państwa, prawa, rządów, prawa, był trójpodział władzy, konstytucja i tak a przynajmniej dążono do tego. Natomiast nie było demokracji w tym sensie, że nie było powszechnego i równego prawa wyborczego. Dobrymi przykładami może być monarchia lipcowa we Francji, Burbonów Orleańskich w latach 1830-1848, kiedy to Ludwika Filipa Orleańskiego obaliła wiosna ludów lub wczesne Stany Zjednoczone, które były taką republiką, nazwijmy to, arystokratyczną, gdzie prawa wyborcze były ograniczone przez taksę wyborczą, cenzus posiadania ziemi i i tym podobne. Co pan o takich ustrojach sądzi?
1: Przepraszam, niezależnie od tego, ile mamy dla nich sympatii, myśl, że można je przywrócić jest szkodliwą utopią. Proszę powiedzieć, komu odbierze pan prawa wyborcze? raz przyznane. No komu? Proszę bardzo. I liczyć na to, że to się uda zrobić. No to proszę spróbować. Ja uważam, że to są szkodliwe utopie, niezależnie od tego, czy ktoś ceni, czy nie ceni, jako wartość powszechne prawowartości. I jeżeli ktoś... Skupianie wysiłku nad czymś, co jest bardzo mało prawdopodobne, jest marnotrawstwem. Nie marnujcie swojego czasu i wysiłków. Skupiajcie się nie na odbieraniu ludziom przez podatki czy przez zakazy praw wyborczych, czyli na demaskowaniu najbardziej szkodliwych, populistycznych, etatystycznych ruchów. Jeżeli będziecie w tym dobrze, to czasu do czasu się to zablokuje. Na czele z nacjonalizacją. Dlaczego tak mało jest potępienia nacjonalizacji, czy wprowadzenia cząstek socjalizmu. Czy ktokolwiek z tych organizacji potępiał? A czy robiliście jakąś kampanię wspólną, demaskując to szkodnictwo? No to zastanówcie się. Jest mnóstwo do zrobienia z rzeczy, które się dadzą zrobić przy właściwym przygotowaniu. A XIX wiek ja też lubię, tylko nie zakładam, że da się to jakoś łatwo do wszystkiego tam wrócić. Proszę bardzo, tam ktoś. Juliusz, czekaj. To, czy to traktuję jako prowokację połączoną z komplementem. <głosy> <głosy> Natomiast mogę powiedzieć tak, przypomnę, że my udzieliliśmy kilka problemów. Po pierwsze spadek, my w odróżnieniu od dawnej Czechosłowacji mieliśmy spadek, recesję. I w odróżnieniu od dawnej Czechosłowacji mieliśmy gigantyczną inflację. To no nie taką, jaką teraz wyprodukował Glawiński. Skromne 6%, 1000% mieliśmy. 1000% wstydzie. I oczywiście trzeba się koncentrować na tym, co się wydawało najgorsze, na pewno kolopująca inflacja taka była, plus deregulacji. Mało kto pamięta, jakim przełomem było wprowadzenie wymienialności złotego. Czyli nie trzeba było cinkciarzy kupować. Jak to rozszerzyło wolność gospodarczą, jeżeli chodzi o transakcje. Natomiast... Ja byłem zwolennikiem, mogę powiedzieć, szybszego przyjęcia ustawy o prywatyzacji. To zajęło pół roku i przyjęte było w połowie 90, bardzo, 90 roku. I początki były bardzo skromne, tylko parę prywatyzacji. Jeden z problemów, które miał chyba podłoże polityczne, to było zbyt wolne tempo prywatyzacji odziedziczonych przedsiębiorstw państwowych. Ale taki był... Była częsta zmiana rządu zresztą. Były moim zdaniem dwa rządy, które były rzeczywiście radykalne. To był rząd Mazowieckiego i rząd Buzko. 97-2000. Ta druga koalicja może się wydawać egzotyczna, bo to była koalicja Unii Wolności, liberalnej partii z koalicją zawiązaną wokół Związku Zawodowego i złożoną z 20 małych partyjek, Prawico, które nazywały się Prawicowe, no i nam się udało przyspieszyć prywatyzację. Wielkim bohaterem jest ten, jest Emil Wąsowski, który przez 20 lat był ścigany przez prokuraturę. Wyprowadziliśmy 100 tysięcy górników z kopalni. Oczywiście za opłatą, inaczej się nie dało. I prowadziliśmy bardzo głęboką reformę emerytalną, która w dużej części została potem zniszczona. Tak tylko te kilka rzeczy. Tu kolega się zgłaszał, tak?
0: Kuba Siwiaszczyk. Dzień dobry panie profesorze. Mam pytanie odnośnie, znaczy moim marzeniem od wielu lat jest zadanie pytania twórcy panu Balcerowicza. E, niestety pana Jeffrey'a Zaksa nie ma dzisiaj z nami, także skieruję to pytanie do pana. E, A do
1: kogo pan pierwotnie chciał skierować? Do mojego bliźniaka?
0: Do pana Jeffrey'a Zaksa.
1: A to aha, pan jest z tym, że to wszystko importowane, tak? Niekoniecznie. No to dobrze, Trzymajmy tak, się faktów niech w każdym fakt, razie. No, no dobra, proszę bardzo. I
0: jednym z narzędzi, które miały ograniczyć inflację, tak, był tak zwany popiwek, czyli podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. I w trakcie tej terapii szokowej, pana lub pana bliźniaka autorstwa, jedna z ustaw, w ramach pana Balcerowicza zwaniała spłacania popiwku, ale tylko przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym,
1: nie krajowym, prywatnym. Prywatnym.
0: Nawet ustawa, która jedna z 11 ustaw miała w nazwie właśnie przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym.
1: Nie, nie, pra, no dobra, proszę kontynuować.
0: No to właśnie moje pytanie brzmi dlaczego jakby skąd tak anty Wolnorynkowe rozwiązanie, czyli różne zasady dla przedsiębiorstw polskich i, i zagranicznych, skoro celem transformacji ustrojowej było przejście właśnie do gospodarki wolnorynkowej.
1: Potrzebuję, że prywatne, ale poza tym błędny jest pogląd, że głównym celem utrzymania popiwku, bo to nie było wprowadzenie, w socjalizmie były instrumenty hamowania nadmiernego wzrostu płac, że głównym celem było hamowanie inflacji. Inflacja hamuje się przez redukowanie ich przyczyny, to znaczy ograniczenie tempa kreacji pieniądza, ostatecznie. No i tym za to odpowiada Narodowy Bank Polski. Trochę czasu nam zajęło, zanim inflacja została doprowadzona do jednocyfrowego poziomu, a potem do poniżej 2% w 2006 roku. Co natomiast było celem popiwku, i ja, nie było żadnego zewnętrznego doradztwa. To jest istotą przedsiębiorstw państwowych, czyli politycznych. To, że nie jest w interesie menadżerów, żeby hamować nadmierny wzrost płac. Oni na tym nie tracą. Mogą tracić w oczach pracowników lub wskutek strajków i tak dalej. I głównym celem po popiwku było uniknięcie sytuacji, w której menadżerowie ciągle państwowych przedsiębiorstw będą ustępować przed nadmiernymi naciskami płacowymi dodatkowo pogłębiając problemy swoich przedsiębiorstw. To potem od tego odstąpiliśmy w momencie, kiedy przedsiębiorstwo przestało być państwowe i to zresztą miało być zachętą do tego, żeby się szybciej prywatyzować. Tu tu trzy osoby się zgłaszały. Proszę bardzo.
4: W międzyczasie, proszę Dobry? Państwa. A, proszę jestem. Bardzo. tak, tak. Y, Moje nazwisko Anna Czepiel. Y, ja A. tutaj właśnie, tak wiem, w się, bo jestem byłą współpracowniczką forum wieloletnich. Tak potwierdzam. Ania
1: była wieloletnią współpracowniczką forum, y-y. mimo swego młodego widocznie
4: wtedy, wtedy, teraz jest, jest tak, trochę starsza, więc y, mówiąc, y, chciałam trochę wrócić do wątku do powiązania demokracji z kapitalizmem. Ja się właśnie też jako filozofka bardzo cieszę z tego, że pan profesor y, mówi o tym, że kapitalizm i demokracja są jakby powiązane, bo też wczoraj na przykład słuchaliśmy posła Berkowicza, który no, mówił, no, no. posła Berkowicza z Konfederacji, y, który mówił y, właśnie o tym, że demokracja jest jakby mój Realizm, demokracja jest jakby tym czarną owcą. Um i Polacy nie dorośli do demokracji, też można przytoczyć... Dorośli do Berkowicza. Tak, może tak. Albo można też przytoczyć jakiś cytat Hajeka, który jest, właśnie mówi, że demokracja i wolny rynek nie są, nie, nie idą w parze, demokracja nie jest tak bardzo potrzebna, jak wolny rynek. Natomiast tutaj pan profesor prezentuje linię też właśnie do Friedmana, odnosząc, że jest ta demokracja pleciona inherentnie z wolnym rynkiem. I ja wczoraj też miałam wystąpienie, to krótko chciałam powiedzieć, że y, udowodniłam, że lockdown y, właśnie wynikał z braku demokracji. Gdyby były konsultacje społeczne, jakieś demokratyczne, wtedy ten lockdown no, byłby no, dużo bardziej łagodny. No tutaj właśnie moje pytanie polega na tym, że tak trochę chcę wrzucić kamyczek do obrótka, czy Forum Obywatelskiego Rozwoju nie za mało moim zdaniem zajmuje się lockdownem. Bardzo, jednak mimo wszystko ja też jestem krytyczna wobec PiSu, ale lockdown jest bardziej skandaliczny niż PiS. Pół, to, pół roku zakazu prowadzenia
1: kawiarni. Dziękuję. Znaczy nie zgadzam się. Ja uważam, że rozszerzona nacjonalizacja firm jest o wiele gorsza, Niż różne nieporadności, jeżeli chodzi o traktowanie tej epidemii, ale wracając do głównego tematu: jeżeli coś chcemy, jeżeli chcemy ocenić jakąś tezę, to musimy ją porównać z rzeczywistością, a nie z, wy, z, wy, z, wy, z wypowiedziami jakichś ludzi. Po drugie, musimy mieć jakieś w miarę precyzyjne definicje. Przypomnę, demokracja to normalnie dobre, wolne wybory przy przy jakiejś tam ordynacji wyborczej. To znaczy niefałszowane i takie, kiedy ludzie nie są powstrzymywani od głosowania, nie są zastraszeni. To jest demokracja. Ona bywa różna, ale w zestawieniu z dyktaturą, czyli z systemem, w którym władza nie pochodzi, nie jest związana z wyborami i i jest oparta na zastraszaniu, nawet kiepska demokracja na no dłuższą metę z punktu widzenia jakości życia jest lepsza od dyktatury, najkrócej mówiąc. No I nie ma co wchodzić w głębokie rozwią- filozoficzne rozważania. Nie wiem, co mówi ten dziwny gość na Waszym spotkaniu, ale to, to bym podkreślił. Po drugie, owszem, mamy przypadki szyb- szybkiego rozwoju bez demokracji. Ale one są bardzo, y, 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 bardzo, rzadkie. Chiny. To jest przypadek szybkiego rozwoju bez demokracji, ale dzięki wolności, rozszerzeniu wolności gospodarczej. Mówi się o Chile przy Pinochetach, czy przy tym. Tak, rzeczywiście to była dyktatura prorynkowa, która jednak potem przeszła w demokrację. A wiecie ile Allende dostał głosów w tych wyborach? 36% poprzedzając, to było poprzedzające a ten zamach stanu. I Czego nie pochwalam, tylko przy, przekazuję pewne fakty. ok proszę bardzo. Tu nie wiem jak...
5: Dzień dobry. Majach roboczek się kłania. Tutaj, panie profesorze. No. Tutaj? Dzień dobry. Tu.
1: Tak, tak, coś nie Tutaj. widzę, ale słyszę. <laughs>
5: Chciałabym zapytać pana profesora o kwestię bardzo ogólną, ale zarazem fundamentalną dla polskiej gospodarki, a mianowicie o sektor energetyki. Jak wszyscy tutaj chyba bezsprzecznie zdajemy sobie sprawę, jest on no skrajnie niewydolny. Wiemy, że w firmach energetycznych większościowe posiadają spółki Skarbu Państwa, kopalnie są nierentowne, do tego dochodzą wysokie koszty emisji CO2, koszty nośników energii i tak dalej, długo by wymieniać. No i moje pytanie jest takie. Jakie reformy pan profesor by postulował w związku z tą sytuacją i co ogólnie sądzi pan profesor o kwestii budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Dziękuję.
1: Nie mam uprzedzeń co do elektrowni jądrowych. I nie opieram swojego sądu na jakimś jednym spektakularnym przypadku. Nie wiem czy akurat one są najlepszym rozwiązaniem ale nie opanowałbym na gruncie jakby to powiedzieć nieempirycznym, to jest jedno. Po drugie, to co robi PiS, to jest utrzymywanie nadmiernego zatrudnienia w kopalniach, które nie mogą być wydajne. I te dopłaty do tych kopalń należało było zamienić na dopłaty do wydobywania górników z kopalń. Wydobywanie z górników z kopalń jest o wiele bardziej opłacalne, z niewydajnych kopalń jest o wiele bardziej opłacalną działalnością, niż datowanie tych kopalń. Dowód empiryczny za rządów y, y, premiera Buska Wydobyliśmy 100 tysięcy górników z niewydajnych kopalń, no płacąc im za to, by inaczej by się nie dało. To był wielki sukces wicepremiera Steinhoffa. I nic nie stoi na przy... To nie jest tak, że ci górnicy chcieliby koniecznie w tych kopalniach pracować, wcale nie... Ja nawiasem mówiąc, wygrałem wybory jako kompletny outsider i liberał na Śląsku w roku 1997 i nigdy nie obiecywałem górników, że ich będę trzymał w kopalniach. Przeciwnie, mówiłem ludziom na Śląsku. Ja wiem, że większość z was nie jest związana z górnictwem. I tak jest. Czyli oczywiste dobre rozwiązanie to jest przyspieszanie wydobywania górników z kopalń zamiast dopłacania do niewydajnych kopalń. A co do energetyki to jest trudniejszy problem, co do którego nie jestem w stanie się teraz powiedzieć dokładnie, mianowicie w jakim tempie będzie ograniczać się wydobycie, utrzymywanie, wykorzystywanie węgla w kopalni. Z całą pewnością trzeba przechodzić na inne technologie.
2: Panie profesorze, ja chciałem zadać pytanie. Tutaj jestem. E, tutaj, tutaj, z przodu.
1: No bo tutaj tu, jest tutaj.
2: E, chciałbym zapytać, czy widzi pan profesor jakąś partię polityczną, która jest w stanie szerzyć skutecznie kapitalizm, a jeśli nie, to co trzeba byłoby zrobić, aby taka partia polityczna powstała?
1: Do państwa w życiu mamy do wyboru między rzeczami niedoskonałymi. I trzeba by popatrzeć, kto jest bliżej naszych preferencji, jak to dalej. Jest całe mnóstwo partii, które są daleko od moich preferencji. Ale gdybym miał wybierać, no to wybierałbym taką, która wiarygodnie w swoim programie stawia na rozszerzanie wolności gospodarczej. Myślę, że goście z tej partii byli tutaj u was, tak? Niedawno poprzedzali mnie. Podobnie jest jednak przy całym niezadowoleniu z różnych partii politycznych dostrzega gigantyczną różnicę pomiędzy obecnie rządzącą partią a, a PO. Przy wszystkich jej grzechach, które kiedyś krytykowałem i podtrzymuję, przykład uderzenie w reformę emerytalną, to jednak jest kompletnie inna, inna jakość w sensie programowym, nie tylko ludzkim. I najważniejsze, wybierajcie tych, którzy najbardziej odpowiadają wasze wasze preferencje, i nie czekajcie na ideał, bo się nie doczekacie. Proszę bardzo.
4: Tutaj mam pytanie. Dzień dobry, panie profesorze. Takie pytanie dość ogólne, ale mam mam nadzieję, że pan profesor się nie obrazi, że to jest tak mało specjalistyczne. Gdyby miał pan...
1: Nie obrażam się, tylko najwyżej nie odpowiadam.
4: (gry) Ale to jest takie pytanie, też nawiązując do tytułu pańskiej autobiografii, trzeba się bić, gdyby pan miał wymienić takie trzy rzeczy, o które się warto bić i które też, oczywiście metaforycznie, które mogłyby być taką lekcją dla przyszłych pokoleń, trzema lekcjami wywnioskowanymi na podstawie pańskiego dorobku w w transformacji w Polsce. Dziękuję bardzo.
1: Proszę Państwa, nie będę opowiadać o tym, co należy robić w życiu osobistym, co do bicia. Powiem tak, jedna rzecz. W tej chwili najważniejsze to jest ochrona praworządności i demokracji, czyli odsunięcie PiSu od władzy. Jak to zrobić? Mniej pytać, a zastanawiać się, jak to inni robią. No w zorganizowany sposób. Przez lepsze działanie w stosunku do młodzieży, przez wykorzystywanie mediów społecznościowych, przez zwiększanie waszego znaczenia. Pamiętajcie, że praworządność jest wartością liberalną. W sensie klasycznym, bo to jest ograniczenie władzy politycznej. A nie ma najgorszego nadużycia władzy politycznej niż... W sprawie. Żaden rząd po 89 roku przed pisem nie szedł tak w kierunku bezprawia, czyli łamania praworządności. Proszę bardzo.
0: Halo. O, dobra. W końcu działa. Witam Kasper Borys z inicjatywy SUSEN. Tutaj jestem. Pytanie. Tutaj? Pytanie. Skoro pan jest wolnorynkowcem, jak podejrzewam, to czy pan jest za zniesieniem obowiązku szkolnego? No bo to też chyba wolnorynkowość się zalicza.
1: Wie pan, walczę o inne rzeczy niż coś takiego. Bo nawet jeżeli ktoś ma jakieś poglądy, jakichś powodów, to powinien wiedzieć, jak wykorzysta swój czas i energię. To jest problem ekonomiczny wykorzystania. I ja widzę o wiele ważniejsze rzeczy dla zrobienia. Powiedziałem, co jest najważniejszą rzeczą w życiu publicznym Polski niż egzotyczna walka o to, żeby znieść obowiązek szkol- szkolny, jakkolwiek można się powoływać na Johna Stewarda Milla, czy jego wcześniejszych. To jest po prostu marnowanie energii w dzisiejszym świecie. Nie radzę panu tego nie robić. Hm. To jest myślenie, to dogmaty... no nie jest myślenie, to jest dogmatyzm i to jest demagogia. Jak pan się tu znalazł? No, jak pan się tu znalazł? Z takim dogmatyzmem i demagogią. Onże no, w każdej sytuacji, mając określone preferencje Trzeba je poddawać testowi wykonalności, to znaczy tego, z czego się zrezygnuje, czyli się nie dokona, jeżeli skupimy się na jakimś wybranym elemencie. To jest jest po prostu elementarz racjonalnego myślenia. I nawet niezależnie od tego, jak jak, ktoś z jakichś powodów uważa, że powinien teraz się zaangażować na zniesienie obowiązku szkolnego, to na 99,99% wiadomo, że tego nie osiągnie i że zmarnuje czas, który mógłby wykorzystać na przykład na to, żeby odsunąć pis od władzy.
6: Czyli marnotrawstwo. Panie profesorze, ja mam pytanie chyba merytoryczne do pana. Merytoryczne, tylko. Tak, tak. Chciałem się spytać, jak to się dzieje, że na całym świecie socjaliści, komuniści, jakkolwiek ich nie nazwiemy, wykorzystują największą. Zaletę człowieka, kapitał ludzki po prostu i praca, która jest myślę, że chyba nadrzędnym sposobem na osiągnięcie demokracji, praworządności i wszystkiego innego, bo nie zgadzam się tutaj z jakimiś przedmówcami, którzy by twierdzili, że ludzie wolą być w domu na socjalu państwa. Nie, ludzie wolą iść do pracy i dlatego właśnie każdy reżim to wykorzystywał namawiając ich do pracy to jak, jak tu ten marketing polityczny uskutecznić, żeby tych ludzi młodych, którzy jeszcze nie pracowali, nauczyć tego, czym jest praca, bo jak tylko by tego młode społeczeństwo się nauczyło, to myślę, że pomysły lewicowe w ogóle by od razu odpadły, więc jak tutaj ten marketing polityczny zrobić, żeby praca była tym no, nadrzędnym dobrem w kapitalizmie, tak? żeby ktoś to zrozumiał.
1: Po pierwsze, warto się trzymać klasycznej definicji, że socjalizm to jest totalna własność państwowa. I nie mieszać pod tym samym słowem państwa socjalnego, bo to są dwie różne rzeczy. Może nam się nie podobać państwo socjalne, ale rozdęte, ale to nie jest to samo, co totalna własność państwowa. To jest pierwsze. Po drugie, czyli nie ma co atakować tych wariantów, Państwa socjalnego czy w kapitalizmie, które akurat nie doprowadzają do tego, że mamy niskie zatrudnienie. W Szwecji, mimo że mają dość wysokie wydatki socjalne, choć niższe niż we Francji, jest bardzo wysoki poziom zatrudnienia, więc trzeba raczej patrzeć na to, jakie regulacje czy przepisy zniechęcają ludzi do pracy. Zwykle to jest tak, że za niepracę dostaje się Między tyle co za pracę, ale to nie jest cecha wszystkich systemów socjalnych. To jest cecha tylko patologicznych. 500 plus. 500 plus przyczyniło się do odejścia tam chyba 100 tysięcy kobiet z pracy. Czyli patrzmy na konkretne przyczyny. OK? Tak. Proszę bardzo. Tak, powiedziano mi, że to będzie ostatnie pytanie. Przechodnie, bo o 18 spotykamy się na placu zamkowym. Nie tylko słowem. No, proszę bardzo. Dlaczego on mówi... A to najpierw wyjaśnienia. My nie mamy na Zachodzie do czynienia z, z nacjonalizacją firm. PiS jest wyjątkiem. My nie mamy na Zachodzie do czynienia z gwałtowną ekspansją regulacji ograniczającą wolność. My mamy do czynienia na Zachodzie od 2007-2008 roku z tak zwaną niekonwencjonalną polityką pieniężną, którą niestety naśladuje Narodowy Bank Polski, a ona polega na tym, że utrzymuje się stopy procentowe na bardzo niskim poziomie, i jednocześnie, przynajmniej do, ciągle jeszcze, banki centralne zachodu tworzą mnóstwo pieniędzy. To jest ogromny temat, na który tu nie mogę rozwinąć. Ja mogę tylko krótko powiedzieć, że wraz ze swoimi współpracownikami uważamy tę politykę za bardzo na dłuższą metę niebezpieczną, szczególnie dla krajów takich jak Polska. Stany Zjednoczone mogą sobie przez jakiś czas pozwolić na to szaleństwo, ale my nie jesteśmy Stanami zjednoczonymi. Ok, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.